0: Добрый день! Вы на канале Biology School и тема сегодняшнего урока «Зрительный анализатор». Как раз продолжение той темы анализаторы, как и обещала, будем подробно рассматривать каждый. Итак, 90% информации поступает через этот анализатор. Да? Очень сложно представить себя, если бы мы ничего не могли видеть. Да? К сожалению, есть такие люди, вот. но тем не менее… Сенсорная система, или зрительный анализатор, напоминаю, состоит из, первой – это, конечно же, самого глазного яблока, да, непосредственно. Далее идет зрительный нерв, который подходит к затылочной части мозга, и это как раз финальная часть, где происходит обработка информации. Видите, у нас в затылочной части мозга находится как раз то, куда приходит информация через глаз. Значит, будем рассматривать подробно строение зрительного анализатора, потому что тут есть и вспомогательные системы, внутреннее строение. Но для этого, конечно же, желательно, чтобы вы смотрели сейчас на картинку. А она есть в любом учебнике или можно открыть в интернете, потому что достаточно тяжело понять, что там где происходит, если это не видеть. Итак, вспомогательные системы Прежде всего это брови Они нам нужны для того, чтобы отводить Лишнюю влагу, да, когда мы потеем Или просто попадают э, При умывании, например, вода Чтобы вода не попадала в глаза Дальше у нас идут веки, которые покрыты ресницами Они тоже нужны для защиты От э, каких-то механических да, Повреждений, потому что у нас Действует, безусловно, рефлекс Когда к нам что-то подлетает да, Мы быстро закрываем глаза Ну и Ресницы нужны для защиты от пыли. Если вы будете находиться долго в пыльном помещении, вы увидите, что все ваши ресницы будут покрыты как раз пылью. Ну и, конечно же, к вспомогательным системам относится еще слезный аппарат а для того, чтобы смачивать слизистую, для того, чтобы также выводить какие-то инородные вещества со слизистой. Следующее, Следующее – это оболочки глаза. Наш глаз очень надежно защищен, и в нем присутствуют три оболочки. Первая оболочка наружная, она называется белковая, или по-другому склера. Она состоит из соединительной ткани. Функция этой оболочки – это, конечно же, защита от механических и химических повреждений. Она самая плотная. Под склерой находится сосудистая оболочка – по-другому называется средняя, ну и от ее названия сосудистая, да, понятно, что она пронизана сосудами, а функция, конечно же, питание глаза. А еще в сосудистой оболочке происходит поглощение световых лучей. Третья оболочка, внутренняя, называется сетчатка. Она состоит из фоторецепторов, палочек и колбочек. Называются они так из-за своего внешнего вида. Действительно, если посмотреть в разрезе, фоторецепторы одни похожи на палочки, то есть имеют такую столбчатую структуру, другие похожи на колбы. Функции... У сетчатки это восприятие света, конечно же, и преобразование этого света в нервные импульсы. Значит, колбочки они отвечают за восприятие цвета, а палочки отвечают за восприятие формы. То есть колбочки находятся ближе к центру и место, где выходит нерв из сетчатки, называют слепое пятно. То есть, если вы, например, будете смотреть только вперед, и вот такой эксперимент, да, если избоку вам поднесут какой-то. Предмет, ну сбоку это четко, например, около уха, да, вы не будете знать, что это за предмет. Вы четко можете провести эксперимент, вы четко определите его форму, но цвет вы не увидите. Это как раз доказательство того, что все колбочки сосредоточены спереди, да, то есть все, что мы видим впереди, мы четко определяем его цвет, а форму а можем, а кол, как палочки распределены более там, да, по всей сетчатке. И вот теперь мы переходим к им непосредственно коптической системе, да, то есть мы рассмотрели вспомогательные, мы рассмотрели оболочки, из чего состоит глаз, и переходим то, за что непосредственно отвечает наше с вами зрение, да. Первое – это роговица. Роговица – это прозрачная передняя часть склеры. Функция у роговицы – преломление лучей. Следующее, то что относится к оптической системе Это водянистая влага Это некая прозрачная жидкость, которая находится за роговицей И функция ее пропускания лучей света через себя Далее за влагой идет радужная оболочка Ее мы все вот как раз можем увидеть, подойдя к зеркалу Она у нас окрашена в разные цвета И радужная оболочка, она изменяет величину зрачка, то есть она наполнена мышцами, и она способна сжиматься, либо разжиматься. За зрачок мы тоже с вами прекрасно видим, это темное пятно посреди радужной оболочки. Наверное, уже вы знаете о том, что Зрачок, если мы смотрим с вами на свет, то зрачок у нас будет очень маленьким, так как радужная оболочка будет сжиматься. Если мы будем находиться в темноте, то же зрачок будет очень крупным. Зрачок это отверстие в радужной оболочке и функции его, как уже понятно, регулирование количества света. За зрачком следует хрусталик. Хрусталик это двояко-выпуклая линза, натуральная, да, то есть человеческая. Ну, что такое двояко-выпуклая, я думаю, что вы либо знаете, либо обязательно посмотрите. Должна на физике вам рассказывать. Итак, функции у хрусталик это преломление, фокусировка лучей света. Как раз за счет хрусталика мы можем видеть предметы на различных расстояниях, то есть как раз хрусталик выполняет функцию вот этой фокусировки. Мы можем увидеть, как предметы близко, да, то есть достаточно близко да, или там, и очень-очень далеко. За хрусталиком следует стекловидное тело, это некое полупрозрачное вещество и функции его заполнения глазного яблока. А также стекловидное тело, вот это вот вещество, оно поддерживает внутриглазное давление и пропускает лучи. Любая картинка у человека, она перекрывается на 120 градусов, это и носит название бинокулярное Зрение. Немножко расскажу о том, где, как происходит, то есть как возникает у нас с вами зрение. Зрение человека у нормального, да, то есть у того, у кого глаза здоровые, фокусировка происходит непосредственно на сетчатке. Если мы видим точнее, если мы наблюдаем картину человека дальнозоркого, это человек, который может хорошо видеть дали, да, то есть больше, чем зрение, чем единица, вот, но ужасно видит вблизи, да, все мелкие буквы. У такого зрения, у такого человека зрение фокусировка происходит за сетчаткой, и ему нужны очки, как раз двояко выпуклая линза. Если мы говорим про человека близоруков, то есть того, кто не видит вдаль, а прекрасно видит вблизь, то у этого человека фокусировка зрения происходит перед сетчаткой, и врач ему назначит двояко вогнутую линзу. Это тоже интересно, но это уже такой раздел оптики. Физики, если это интересно, то это нужно обязательно посмотреть, как происходит фокусировка зрения, именно картинки с очками, кому это важно, да, вот, а на сегодня, в принципе, про зрительный анализатор все, обязательно изучите строение глаза по картинке в реале, надеюсь, урок был полезен, если остались вопросы, обязательно задавайте, всего доброго!